0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国第十六任国君鲁启方进入在位之政第一年，本年的冬天，齐国仲孙秋来到鲁国访问。但是这位仲孙秋啊，回到齐国之后向齐国的国君齐小白汇报，当时啊，提出来了一个重要的结论。他说啊，鲁庆夫不死。鲁国的灾难就不会结束。我们要说啊，齐小白什么人、啊？那够多务实啊！一听哦，原来鲁国不能安定，都是鲁庆父的问题。那么齐小白马上就问了一个问题，他说：“那我们如何才能除掉鲁庆父啊？”因为对于齐小白来说，他急切的需要鲁国的安定啊。所以呢。鲁国不安定，那就要想办法把不安定的因素给干掉。结果这仲孙秋啊就说说鲁庆父啊，多行不义必自毙啊！他现在这么着乱搞法，总有一天要大祸临头的。说您别着急，您拭目以待，看着他自取灭亡。可是呢，齐小白等不了啊！齐小白心说，我等着你，你一年半载这没问题。你要来个三年五年十年八年，那我哪受得了？我哪等得了啊？所以齐小白就提出了第二个问题。齐小白说：“那我们现在有没有机会直接吞并鲁国？说这霸主啊，就是说话就是霸气。你像鲁国是一个多大的国家呀？齐国虽然现在足够强，但是要吞并鲁国，很容易消化不良。”但是齐小白太需要鲁国的安定了，就是如果我不能让你瞬间安定，那我就吞并掉你，然后让你安静。仲孙秋就回答说：“说这个呀，恐怕不可以呀、啊，因为鲁国现在仍然谨守周礼，而周礼是国家的根本。臣听说，国之将亡，根本。”必然先被颠覆，然后枝叶才会跟着枯萎。这春秋时代就喜欢用这个大树来比喻国家，所以仲孙秋接着就说：“说鲁国不放弃周礼，那么我们就没有办法灭亡他。这个话说的呀，在我们今天听起来觉得。你周礼有这么牛吗？这么厉害吗？我只要坚守周礼，然后我武装什么装备什么都不用管，然后我就不会被灭亡吗？哎，这个不是这样的意思。我们之前讲过啊，所谓周礼，实际上就是习惯法，就是法度。钟孙秋啊，他说鲁国不放弃周礼，就不可被灭亡。其实意思是说什么呀？不要看着鲁国现在乱七八糟的，那个乱呢、啊，只是上层在乱。但是整个国家的运转是正常的，官吏各守其职，上下交通都有一定的法度，没有人恣意妄为。你这个时候虽然看乱，可是你一旦出兵要攻打鲁国的时候，你就会发现，这所有的人咔嚓一下突然和解了，就一致对外。所以啊，他们内部。没有说互相看不上，然后官吏之间都不作为，相互之间掣肘，没有到这种程度的时候，我们攻打他就没有必胜的把握。所以，仲孙秋就提出他的建议，他说：“啊，你看，既然鲁国不能被灭亡，那您现在需要做的事情是什么呢？就是要尽力消除鲁国的内乱，然后跟鲁国亲近，这叫什么呀？”这叫雪中送炭，永远强于锦上添花呀。鲁国正乱的时候，然后你去帮助他，那么他就会更感激你。那么以后一旦鲁国的内乱结束了，我们两国的关系就会更加的亲密。最后呢，仲孙秋讲他对霸主之道的看法，总结了他前面的这些概念。他说啊，说。亲近有礼的国家，依靠强大坚固的国家，离间内部涣散不团结的国家，消灭昏庸混乱的国家，这个是霸主之道。我们说这是什么意思啊？其实所谓亲近有礼的国家，为什么要亲近有礼的国家？因为有理的国家就是有法度的国家，就是可以猜度的国家。你做什么事情，我可以想到你下一步会怎么干。然后呢，某一件事情你碰到的时候，你会有什么反应，我是可以猜多得到的。这样，这种国家呀，它不会飘忽不定，它是非常稳定的国家。那么，我就很容易跟你去打交道，因为我会猜到你有什么样反应，我就很容易亲近你。这样的话呢，就会造成周边。一个相对来说比较亲近、比较和谐、比较平静的这样哈国家周边的环境，这是什么呀？这是固本之道啊！就是我首先我要先把自己的根本给打扎实了，我才有可能向外扩张，才有可能做其他的事情。而依赖于强大坚固的国家呢，因为这些国家往往都有心思。愿意做事情，所以呢，你依赖于他，然后跟他一起去打天下，这叫什么？这叫有为之道。所以通过跟这些国家的合作，哎，可以打开局面。那么离间这些不团结的国家，因为虽然你已经固本了，虽然呢你有为，但是呢，毕竟你是国家，别人也是国家呀。一个国家想要灭亡另一个国家，并不是那么容易的事情。所以呢，你要想事半功倍，那么你就要找他的嫌隙，找他的破绽，然后分化他的力量，让他变得虚弱。这样的话，你才可以把他给攻破。这是什么？这是谋略之道。而消灭昏庸的国家，我们知道，一个国家昏庸。混乱，那么他被消灭之后呢？没有人会怜惜他，而你把他吃掉之后呢？没有人会指责你。所以这个呢，你明明得了他的地盘，却不会受到别人的非议，不会受到别人的指责，不会让别人拿这个作为借口来攻击你。这是什么？这是得利之道。我们说啊，不顾本，就不可能有为；不做事情。就不可能扩张，不用谋略就不能事半功倍，不得利就不可能持续发展。那么四项加起来，固本、有为、谋略、得利加在一起，这就是仲春秋所说的霸主之道。当然，我就这么一说，您。